Le Felliniadi. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, Hollywood Party omaggia il visionario regista che col suo cinema ha incantato il mondo. I conduttori del cinema alla radio vi accompagnano nell'universo felliniano raccontando i film più celebri del maestro. Buonasera, una nuova importante puntata di Hollywood Party di Cinema alla Radio. Io sono Steve Della Casa e vi parlerò di un film eh, molto importante nella storia del cinema italiano e eh, quindi siamo molto orgogliosi oggi di potervi parlare finalmente di Otto e Mezzo. Eh, questo è il film eh, appunto in programma oggi qui su Radio 3 un film come tutti sapete di Federico Fellini un film premiato con l'Oscar che ha avuto premi un po' in tutto il mondo uno dei film importanti e anche un film di svolta per il regista romagnolo il film lo ha scritto Federico Fellini eh, con la collaborazione di Ennio Flaiano e praticamente siamo alla conclusione di questa collaborazione molto importante tra lo scrittore e sceneggiatore Ennio Flaiano e il regista eh, Federico Fellini una collaborazione che è finita abbastanza male con una lite profonda tra i due da quel momento Fellini eh, non è che sia stato meno bravo ma ha fatto un altro tipo di film quindi otto e mezzo è un po' un film di sintesi della prima parte della carriera di Fellini intanto il titolo otto e mezzo si intitola così perché Fellini si era reso conto eh, di aver fatto fino a quel momento eh, sei film di lungometraggio e eh, tre film che o erano cortometraggi, eh, nel senso inseriti in quei eh, film con più registi, eh, Le tentazioni del, del signor Antonio in eh, Boccaccio 70, oppure erano da lui stati diretti con altri registi, tipo Luci del Varietà, il suo primo film che era cofirmato con Alberto Lattuada. Fellini aveva già ricevuto due premi Oscar, era in quel momento forse il regista italiano più famoso nel mondo, ed era attraversato da una profonda crisi, doveva fare un film che fosse all'altezza della sua, della sua notorietà, ma al tempo stesso temeva di non avere l'ispirazione. E Otto e mezzo è un film tutto basato su questo concetto, cioè su un regista che deve fare un film, ma in realtà cerca di fuggire, di scapparne via, non, è, eh, non si sente in grado di raccontare qualcosa di altro. È una specie di incubo e un incubo è anche la, la scena iniziale del film, una scena molto moderna, c'è un grandissimo ingorgo stradale, in questo ingorgo noi vediamo non vediamo mai in faccia ma vediamo il protagonista che intuiamo essere Marcello Mastoianni che è stato eletto un po' da Fellini come suo alter ego eh, per, tantissimi, per tantissimi film non lo vediamo mai in faccia però lo vediamo alle prese con un terribile ingorgo stradale un segno della modernità devastante insomma, che all'epoca cominciava a diffondersi nell'Italia del boom economico e che eh, Fellini visualizza in maniera veramente straordinaria cioè ci sono questi 6-7 minuti iniziali in cui appunto non vediamo mai il volto del, del protagonista ma lo vediamo calarsi in situazioni tremende. La narrazione diciamo sonora di otto e mezzo che come sappiamo ha le musiche di Nino Rota molto importanti anche nel, in, in, tutta la, in tutta la carriera di Fellini ma molto importanti in particolare in questo film la narrazione sonora con i dialoghi di otto e mezzo incomincia invece quando i medi entrano nella stanza dove sta il regista, dove sta Marcello Mastroianni, per fargli alcuni esami. Scusi per l'invasione così mattutina, come sta? Io sono un suo grande ammiratore, mi fa molto piacere conoscerla. Permette? La posso adoperare la sua macchina da scrivere, signore? Vuole scoprire il braccio, per favore. 
Lo tenga rilasciato. Quanti anni ha, signore? 43. Ecco, si tiri su. Beh, che ci prepara di bello? Un altro film senza speranza? È la prima volta che fa la cura? Sì. Un bel respiro. Avanti. Oh, chiedo scusa, torno e va più tardi. No, 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 venga, venga pure. Respiri. Più forte. Buongiorno. Disturbo, se fumo. Dia un colpo di tosse. <coughs> Respiri. Ha già letto? Sì. Respiri. E che gliene pare? Le ho preso qualche appunto, ma ne parliamo dopo, eh? L'organismo è un po' affaticato. Grazie, si riveste pure. Bella ragazza. Americana, eh? C'è una di merce buona qui. Vedrà che questa cura le farà molto bene. Allora, signorina, tutti i giorni a digiuno 300 grammi di acqua santa da bere in tre volte alla distanza di un quarto d'ora. A giorni alterni applicazioni di fango Ma di 20 minuti. Sono? Dopo ogni fango bagno d'acqua madre per 10 minuti secondo prescrizione. Alimentazione... Aspetterò alla fonte, buono. Sì, Allo grazie, scadere della prima settimana grazie. di cura una sospensione di due giorni di tutte le cure prescritte. Queste prescrizioni mediche imposte a Marcello Mastroianni hanno un significato perché il posto dove Marcello Mastroianni risiede non è un normale albergo ma è di fatto una, una località termale, una, ispirata probabilmente alle tante località termali che ci sono appunto in, in Emilia Romagna e che ovviamente Federico Fellini conosceva bene. In questa località termale eh, c'è una specie di luogo geometrico nella qual, nel quale convivono gran parte delle persone che hanno a che fare con i film, eh, con i film che Marcello Mastroianni deve realizzare ma anche eh, una, una buona presenza dei suoi eh, vari fantasmi. È una località termale che evidentemente ha molto ispirato il Sorrentino quando recentemente ha girato Youth, Giovinezza ed è una, un posto nel quale proprio per questo suo essere un po' fuori moda, inizio secolo e così via, questi fantasmi che via via appaiono eh, sono molto importanti. Ci sono tantissimi attori che accompagnano un Marcello Mastroianni che ha i capelli lunghi e leggermente sbiancati per simulare qualche anno in più e quindi raggiungere di fatto l'età che Fellini aveva in quel momento. Ci sono tantissimi attori che hanno anche piccoli ruoli, li racconteremo via via nel corso del film. Primo che viene incontrato da Marcello Mastoianni è il suo sceneggiatore, uno sceneggiatore intellettuale con un chiaro accento francese, un po' il concentrato di tutto quello che Fellini odiava nel cinema, cioè l'intellettualità e l'impegno politico fortemente esibiti, eredità di quel neorealismo con il quale lui ha avuto un rapporto di odio e amore per tutto il tempo, ma forse più di odio se pensiamo per esempio alla dolce vita e a come lo prende in giro nella sequenza della conferenza stampa. Insomma, eh, l'incontro con questo sceneggiatore è un po' il riassunto di tutto quello che Fellini odia nel dibattito sul cinema italiano. Vuole che parliamo del film? Sì, certo. Bene, allora mi dirà poi lei se questa relazione dovrà mostrarla anche al suo produttore. Francamente non vorrei farle avere delle noie. No, no, non si preoccupi, l'ho chiamata io. Vede, ad una prima lettura salta agli occhi che la mancanza di un'idea problematica, o se si vuole di una premessa filosofica... Vogliamo sederci. ...rende il film una suite di episodi assolutamente gratuiti. Non può anche darsi divertenti nella misura del loro realismo ambiguo. 
ci si domanda cosa vogliono realmente gli autori. Ci vogliono far pensare, vogliono farci paura. Il gioco rivela fin dall'inizio una povertà di ispirazione poetica. Mi perdoni, ma questa può essere la dimostrazione più patetica che il cinema è irrimediabilmente in ritardo di 50 anni su tutte le altre arti. Il soggetto poi non ha neanche il valore di un film d'avanguardia, benché quella ne abbia tutte le deficienze. Ho preso degli appunti, ma non credo che le saranno utili. Mi rimane un po' misterioso il fatto che le abbia pensato a me per una collaborazione che francamente non so come si potrebbe realizzare. Ah, no, no, no. Al contrario, lei mi sarà utilissimo. Vede, il film... Questo film, io voglio farlo, ho rinviato di 15 giorni l'inizio, solo perché... Mezza botta! Scusi. Mezza botta, Mario! Ma anche tu qui! Guido! Ma guarda! Mario, che ti è successo? Che c'hai? <ride> Ciao Guidone, come stai? Bene. Oh, dico, nei mesi di capelli bianchi, vecchio snaporello. E tu no? Ma che fai? Bevi quella roba, è una porcheria, fa male. Sai? Sì, mi hanno detto che il fegato non... E te che cura fai? Aspetta un momento. Gloria, tua figlia, ma guarda com'è cresciuta. No, non è mia figlia. È orribile. L'api crudele ha succhiato tutta la vita di questo povero fiore. Permetti, cara, ti presento il mio amico... Scusa, la mia scarpe. Gloria, Gloria Morris. Molto lieto. How do you do? Bene, grazie. Io so tutto di lei. Pupi sempre, sempre mi parla. Abbiamo anche litigato grossamente perché io ero molto severa con il suo ultimo film. Oh, non è vero, ti è piaciuto moltissimo. <ride> Beviamo qualcosa? Eh, andiamo. E tu? Sei solo? Tua moglie? No, sono solo. Meglio così. No, sì, dico meglio in generale. Hai saputo di me, di Tina, no? Tina? Beh, stiamo aspettando l'annullamento. Ah, è per questo che ci vedi qui noi due, siamo fidanzati. Tanti auguri. E bravo Guidone, che stai preparando? Qualcosa di bello? Certo, è il posto ideale per pensare. Permettete, lo scrittore Domie e la signorina... Com'è il suo nome, scusi? Gloria. Gloria Morin. Felice di conoscerla, sono sua grande ammiratrice. Lei mi lusinga. E attrice la signorina, ho visto da qualche parte la sua fotografia. Attrice? Sì, ho delle ambizioni in quelle direzioni. Per la verità, ambizioni enormi. Ma questo è tutto per un momento. È laureata in filosofia. Permette, Mario, un mezzo piacere. Non laureata, sto solo preparando mie tesi. C'è un po' di differenza. E l'argomento? un argomento difficile. La solitudine dell'uomo moderno nel teatro contemporaneo. Interessante come tesi, no, professore? Dopo aver parlato con, uh, con lo sceneggiatore, ha incontrato un, uh, un vecchio amico, interpretato da Mario, P- Ma- Mario Piso, appunto Mezzabot, eh, che ha una giovane compagna che è Barbara Steele. Barbara Steele era un'attrice americana, eh, famosissima per i film dell'orrore, grande amica di Federico Fellini, eh, con il quale condivideva una passione sfegatata per le sedute spiritiche che l'avevano resa molto famosa nella Roma dell'epoca. Barbara Stiller era molto bella ma di una bellezza un po' asimmetrica che era perfetta per i film dell'orrore ma anche molto adatta a interpretare questo strano personaggio che più volte incontreremo in Notte e Mezzo che finché vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio. Un'altra presenza importante sta per entrare in scena è eh, Sandra Milo 
l'amante di eh, Mastroianni e nella vita l'amante di Federico Fellini che arriva anch'essa in questa località termale con con il treno e che è sottoposta, come ascoltiamo subito, al trattamento che toccava alle amanti dell'epoca. Come stai? Così, non c'è male. C'è qualcuno che ti conosce? Non credo, ma tutti quei bagagli hai portato. Eh, sono cinque valigie. Sai, gli abiti da sera rubano tanto posto. Ne ho portato uno, vedrai. Hai caricato tutto? Sì, tutto. Ma Carla, qui la sera si va a dormire, sai, non succede mica niente. Ma è una grande stazione climatica alla moda. Ci sarà pure qualche sfilata, qualche localino anche nel nostro albergo, no? Sei stato bravo? Sì, sì, sì. Senti, piuttosto, volevo dirti una cosa. Io nel mio albergo la camera non sono riuscito a trovartela e poi fra l'altro è pieno di gente che mi conosce. Quindi avrei pensato di sistemarti in un modo diverso. Un, un ottimo albergo, molto carino, sai. Ma come? E lui come sta? Sgulp, mm. benissimo Ti trovo un po' palidino, come mai? Eccolo, vedi? È proprio lì davanti l'albergo Signora, c'è gente Vedi, come ti avevo detto, non è Però è molto tranquillo Se hai fame, ti faccio portare due sandwich in camera, eh? Qui è un pochino malinconico, no? Ma no, è caratteristico E poi io ho fame Tu hai mangiato, ma io no Buongiorno, ingegnere Buongiorno Buongiorno, signora Viene bene il solitario Gli è tutto no. pronto, sa, la Mi camera, il bagno La può stare tranquillo, la signora è come la fosse in famiglia Sì, sì, grazie, grazie Senta, se volessimo mangiare qualcosa c'è niente La toilette, quello che vuole Le di là, allora preparo un po' io Certo, certo C'è un po' la Il treno è terribile, lascia le mani così nere Tu fai solo le sgranate Sei contento che sono qui? Certo Ma è contento, contento o contentino? Sono contentissimo Bacche che profumino! Ma sai, Guido? Oh, sono venuto lì, ero convinta che si sgolcisse. Ah, sì? Invece bene, niente, bene. neanche una piegolina. Pensa, dopo tre ore di viaggio. Però non mi hai nemmeno detto se ti piaceva. Non ti piace, Guido? Che bella signora, ingegnere. C'era un avvocato di Bergamo che scesa... Elegante. Quella cosa è la porta in testa e che lei è peluche. Ah, peluche, peluche. Ah, peluche. Sapessi quanto ho cercato per trovarlo. Ah, ero proprio disperata. Ma ah, tu mi conosci? Quando Carla si mette in testa una cosa... Sgulp! Ce n'era una proprio carina su Paperino l'altra settimana. C'era il dinosauro. Qua, stai bonino. C'era il dinosauro. Guido, stai bonino. Insomma, cosa vuoi fare? Mm. Davvero sei stato bravo? Ma come? Mm. Comunque adesso la bella chiappotta ha fame. Ah, la fede. Senti, Guido, quella cosina che mi avevi promesso. Quale cosina? Vai a vedere se questo adesso non mi riparla del marito. Dici di no? Vedrai, vecchio Snaporaz. Povero Luigi, non lo vedo niente contento. Sai, mio marito non è uno di quelli che si fanno avanti. Lui no, lui si avvilisce. Non è mica stupido, sai. Anzi, è molto intelligente. Uffa, che caldo. Pensa che sa tutta la storia romana a memoria. Avrebbe bisogno di qualcuno che gli desse una spinta. È sempre lì ai carburi, col solito stipendio. Ah, sì? Dai buonino con quella borsetta, me la rompi? Ci tengo tanto a quella borsettina lì. Me l'ha regalata lui. Perché non li trovi un posto tu? Parapapara. Conosci tanta gente. Me l'hai promesso tante volte. Guido. Pensa che l'ho anche sognato. Mm, ho sognato che li trovavi un posto. Ma lui si era come impazzito e ci ammazzava tutte e due. A chi? A te e a me. Mm, sai dove stavamo? In quella stradina dietro via della croce, dove ti ho comprato quella cravatta che poi ti regalò anche tua moglie uguale, ti ricordi? E quando la mettevi non sapevo mai se era la sua o la mia. Stavamo lì, su una branda, abbracciati, nudi. E lui è arrivato e con una scopa ci ha ammazzato tutti e due. 
Nella stanza dell'altro albergo in cui eh, è stata collocata l'amante Sandra Milo, i due hanno un incontro che forse potrebbe essere definito erotico, ma più che altro è un incontro che mostra ancora di più il disagio che in quel momento sta vivendo appunto il regista del film. Eh, sembra volersi eccitare, anche lei sembra volergli dare corda, ma lei è molto più interessata a raccontare da un lato di Paperino, del fumetto che legge, costantemente legge in tutto, in tutto il loro incontro, e dall'altro a raccontare le gesta del marito, quasi eh, come se vedesse questa sua relazione con, eh, con il regista come un qualcosa che deve vivere forse più per, per inerzia che per altro, mentre la sua vita sta altrove. Marcello Mastroianni, eh, il protagonista di Otto e Mezzo, a questo punto si addormenta e abbiamo adesso una delle prime visioni oniriche delle tante che ci sono nel film incontra la madre e il padre la madre è Giuditta Rissone la prima moglie di Vittorio De Sica attrice molto importante negli anni 30 che ritorna al cinema dopo una lunga assenza il padre è un altro nome importante del cinema di quegli anni e cioè Annibale Ninchi che era stato per esempio Scipione dell'Africano nel film di Carmine Gallone papà aspetta non andare via abbiamo parlato così poco tra noi Senti, papà, avevo tante domande da farti. Ma non posso ancora rispondere. Vedi com'è basso qui il soffitto? Io l'avrei voluto più alto. È brutto, figliolo, è brutto. Io l'avrei voluto diverso. Guido, non potresti occupartene un po' tu? Ti segnavi così bene. Io vorrei... Oh, il comendatore, ma come, si è disturbato. Buongiorno. Riverisco, guardi che ha poco tempo. Ciao. Come va? Come va questo figliuolo? Non si lasci commuovere, stia attento. Come? Non va? È stato triste accorgersi di avere tanto sbagliato. Ma io... La mamma ti ha preparato qualcosa da portarti appresso. Un po' di formaggio, due pesche. Non darti pensiero per me. Certo il posto è un po' solitario, però la mamma viene tutti i giorni. Mi fa compagnia, sai. Tiene sempre tutto in ordine. Un po' di decoro ci vuole sempre. Siamo stati abituati così. E con tua moglie? Va bene, sì. Luisa... Voi siete stati la mia gioia. Ciao, figliolo. Ma che cos'è questo posto? Come ti trovi qui? Non ho ancora capito bene, Guido. Ma va meglio. Va molto meglio. Nei primi tempi, vedi figliuolo, nei primi tempi... Guido, io faccio quello che posso. Che devo fare di più? Povero Guido, devi essere stanco. Vuoi che torniamo a casa? Sono Luisa, tua moglie, non mi riconosci. Cosa stai pensando? Il ritorno del regista di Marcello Mastroianni nella località termale dove è ambientata gran parte di otto e mezzo finché vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio è contrassegnata di fatto da un suo ritorno alla realtà. 
lui a questo punto deve eh, fare i conti con eh, le tante persone che aspettano indicazioni eh, per quanto riguarda il suo film abbiamo appunto una, un'attrice eh, un'attrice francese disperatamente alla, alla ricerca di capire quale parte gli viene richiesta molti collaboratori che anch'essi chiedono eh, una parte e naturalmente il produttore di fronte al quale Marcello Mastoianni si inchina con gesto plateale anche se eh, come sappiamo nella, nella realtà come vedremo poi nel corso del, del film i suoi rapporti con il produttore non sono segnati da tanta, eh, da tanta attenzione il produttore è decisamente ricalcato come vestito e come modo di comportarsi sulla figura di eh, Rizzoli del produttore peraltro che effettivamente ha prodotto il film che era il produttore sempre vestito di bianco molto intelligente anche se di origini eh, molto umili senza aver compiuto grandi studi però capace di costruire un vero e proprio impero nel cinema e nell'editoria di quegli anni Voi mi dite toujours che sei bellissima ma non parlate mai della mia parte Com'era il mio provino? Ah, buonissimo. Eh, se no non l'avrei chiamata qui. Ma io non so ancora niente. Ma avete Ai detto mi... d'essere materna. Sì, che devo mangiare molto pastacciutta. Io sto qua. Sì. <ride> Ho fatto i grossi 3 kg. Mettito qui. Ma vede che ne sa già lei più di me. E che deve fare la signora? Ma come? Allora, non... Agostini? Scusi, scusi. Io non voglio scocciare. Prego. L'albergo è bello, il whisky è eccellente, ma io ho tre domande. Sì, sì, più tardi ne possiamo parlare. Cosa vuoi? Ah, sì, scusate, scusi. Agostini, bisognerebbe... No, niente, t'ho chiamato perché non mi va di rispondere a questo qua. Dimmi. Claudia ha delle offerte da tutte le parti del mondo. Non la posso più tenere ferma. Qualcosa devi dirle. Scusa, ma esiste un copione? Due paginette, un'idea. Ma Claudia, lo sa che questa potrebbe essere una parte bellissima, la più bella che abbia mai fatto? No, no, adesso ti spiego. Io ti parlo d'amico, tu Claudio era perdi. I vecchietti li vuoi vedere o no? Ma sei matto, è tutto pronto. Ma insomma, che c'è? I vecchietti. Dove stanno? Stanno qua. Scusa. Guarda che la signora Carla ha telefonato, non ce lo sai in quell'albergo. È brutto, c'ha ragione. Ma devo fare la porta qui? Uh, excuse me. Uh... Ma te chiamo i vecchietti. Vorrei presentare mia piccola mogliettina. Oh, enchanté. Piacerissimo. Anche mia moglie scrive, collabora in the ladies' magazines e avrebbe anche lei qualche piccola domanda da fare. Sì, sì. Le mie lettrici vanno matte per la storia romantica. Potrebbe dirmi qualcosa? Se serviamo rosa... Adì, eccoli qua. Saluta il dottore. Buongiorno. Venite avanti buongiorno. voi, venite avanti. Anche lei, generale, salutate il dottore. Buongiorno, buongiorno. 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 Quanti anni ha lei? 70. E lei? 64. Lei? Eh, 68. Non sono abbastanza vecchi, non... Ma come questo sta per morire? Ma un'altra volta ti porterò tre cadaveri. Tu mi avevi detto tipo come volete, non vedi questo, guardi, piangi. Chiama nella me, Se tu dici occhi davanti a me, davanti a te che devo fare? E alzati, se no ti fai male. Come stai, Guidino? Come va? Buongiorno, commendatore. È arrivato il sole che strillava sempre. Dov'è la piscina? Piccini, ancora dobbiamo arrivare, stati quieto. Ti ha fatto bene la cura? Sì. Ti senti bene? Che cos'è? È una sciocchezza. Oh, ma sempre a farmi regalini. È proprio uguale al mio. Non si carica mai. Orologino, orologino, orologino. Prego, signore. Osservate l'orologino. Beh, giovanotto, ti sono schiarite le idee? Sì, mi sembra proprio di sì. Comincio a. Commendatore, ho già film degli americani in tasca. Io ho fatto il scatto di scuola. Sì, sì, già. 
Dopo questa infinita serie di colloqui il regista finalmente va a tavola e a tavola evidentemente eh, come uno del, degli elementi che maggiormente mettevano in crisi i felini dell'epoca si parla tantissimo di eh, argomenti che a lui non interessano troppo, in modo particolare si parla di politica. Uh, what do you think of the connection between Catholicism and Marxism? Vuol sapere quali sono i rapporti tra cattolicismo e marxismo? Grazie, avevo capito. Lei vuole sapere a quale partito politico appartengo? Penso che lei, da uomo giusto, tutti voi italiani lo siete, lei deve potermi rispondere. L'Italia è o non è un paese a fondo essenzialmente cattolico? Sì. Stai zittina, mangi il gelato e stai zittina. È il preventivo dell'astronauta. Io poi vorrei parlare un momentino con lei a quattro occhi, perché insomma mi credo io andare avanti così non ce la faccio più. Questo è un manicomio. Bene, parliamo dopo. Oh, scusi, che cosa mi diceva lei del colesterolo? La conversazione non vede eh, Marcello Mastoianni particolarmente attivo, eh, guardando il film si nota che eh, per tutta la cena lui cerca soprattutto di scambiare degli sguardi con la sua amante, con Sandra Milo, che è prudentemente collocata in un, uh, in un altro uh, tavolo. Alla fine del, del, di questa cena eh, il vecchio amico Mezzabotte gli si avvicina e gli racconta la verità sul suo rapporto con la giovane Barbara Steele che è arrivata lì come sua compagna. Lo so, naturalmente tu penserai che, che io mi sia rimbecillito, no? Sì. Ho 30 anni più di lei e con ciò? Ma va benissimo. Sarò uno scemo, sarò un vecchio imbecille, sarò quello che paga, tutto quello che vuoi e con ciò? Excuse me. Lei sarebbe capace di creare qualcosa di vero, di importante e di bello su commissione? Per esempio, se il Papa la mandasse a chiamare. Sì, sì, ci penserò. Scusi. Guarda che io non mi faccio mica illusioni, sai? Ah, proprio no. Forse starà con me soltanto per i soldi. Anzi, certamente. Però non mi sono mai sentito una persona così vicina nella vita. Tu la vedi, no? È, è carina, è simpatica, è intelligente. Ha tutti i numeri. Solamente per i soldi. Ma ci sono tanti giovanotti con i soldi al giorno d'oggi, quanti ne vuoi? Ma è chiaro, ti vuol bene. Eh, sì. E non ha mica fatto niente, sai, per farmi decidere. No, ho deciso io, lucidamente. Lei, poverina, mai, mai un commento su mia moglie, sulla mia famiglia, mai un rimprovero. Ma come l'hai conosciuta? <ride> A Londra. Era compagna di scuola di mia figlia. <ride> tu da quanti anni sei sposato? Tanti. 31. E tua moglie come? Eh, mia moglie l'ha presa malissimo, la odia. Mentre invece lei, poverina, pensa, le vuole bene. E adesso dimmelo sinceramente, sono un fesso. Excuse me, deve essere un piano di lavorazione delle date, altrimenti perde firme in Germania, abbiamo altre offerte noi. Sembra una lumachina. Che scherzo è lumachina? In petite scalgo. Ah, scalgo! <ride> Silent, sentite la voce delle sorgenti. Ecco, felici la chiamavano i latini. La serata continua nella località termale dove si svolge gran parte del film otto e mezzo di cui stiamo parlando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio e eh, non poteva non concludersi con uno spettacolo, uno spettacolo di animazione e di magia 
basato su una formula magica Asanisi Masa che al protagonista Marcello Mastoianni ricorda tantissimo la formula magica che lui stesso usava da bambino quando giocava con, eh, con i suoi coetanei. Questo ritorno dell'infanzia che c'è spesso in questo film è una componente probabilmente fortemente voluta da Ennio Flaiano che ha, è praticamente anche l'inventore del personaggio della ragazza di Valeria Ciangottini eh, che eh, scandisce alcune delle scene più belle della dolce vita, un altro film nel quale l'apporto di Ennio Flaiano è stato eh, fondamentale. Quando lo spettacolo è finito e anche l'ennesimo sogno di Marcello Mastoianni si conclude, lui cerca di guadagnare la sua stanza per andare a riposare, ma l'attrice francese è ancora alla ricerca del suo copione. Perché mi ho guardati così? A nome di te che sono bellissima, lo dite in modo che sembra un insulto. Ma che cos'è? Je ne sais pas. Mi sembra di aver sbagliato tutto nella mia vita, nel mio lavoro. Mi dite moi, perché vi divertite a torturarmi? Torturarla, via. Parlatemi come una vecchia amica. Io ho bisogno di sentirmi vicina al mio regista. Allora, je deviens très malléable. Vous avez vu le dernier film que j'ai tourné à Belgrade Mon personnage, c'était une femme encore désirable, mais marquée par les injustices du temps. Un tempérament hystérique. C'était une composition. Buona, mystification. Ma non la so, mystification. Ma sì, buon personaggio. Questa donna, près de laquelle on trouve il riposo, la protezione e l'amore. Io sono questo personaggio. Sono così nella vita, né amore. Per questo sono così sola. E ho sempre capito, ho perdonato tutto all'uomo che amo, agli uomini. Signore, c'è Roma in linea. Ah, sì, bene. Sono molto sensuale. Mi sciolto, sì, sì. Si avvicina molto, vengo subito. Il colloquio con l'attrice francese lascia molto imbarazzato Marcello Mastoianni. È evidente che lui non ha nessuna vera idea sul film e cerca solo di guadagnare tempo in attesa di qualche fatto esterno che modifichi quella situazione nella quale lui stesso si è cacciato e dalla quale non riesce proprio ad uscire. Eh, mentre c'è questo colloquio appare eh, una figura celestiale, una regalità sommessa, come diceva lo stesso Fellini, e cioè Caterina Boratto, un'altra attrice degli anni 30 italiani, degli anni 30 e 40, che era stata anche messa sotto contratto dalla Metro Goldwyn Mayer, che aveva passato due anni in America, che era poi tornata in Italia, aveva partecipato alla Resistenza, aveva poi praticamente smesso di recitare. È stato Fellini a riportare portarla di fatto sugli schermi e a iniziare con lei una seconda parte della sua carriera che durerà ancora per tutti gli anni 70 e gli anni 80 con piccole ma significative parti. Caterina Boratto è una specie di bellezza pura, anche questa idealizzata dal, dal regista, molto importante nello svolgimento del film. Al telefono appare per la prima volta la moglie del regista, Anuka Ime, un altro personaggio chiave per le relazioni, in particolare con il sesso femminile, del protagonista di Otto e Mezzo. Guido, ti ho telefonato due volte, dov'eri? Eh, lo so, scusami, sai, mi dispiace, ma ero su nell'ufficio della produzione, stiamo lavorando. Come stai? Non c'è male. Eh? Ti fa bene la cura? Ma... Senti che ti fa bene? Forse, credo di sì. 
Ma sai, non è che possa riposarmi tanto. Tu cosa fai? Ti diverti? Ah, il solito. C'è qui Rossella, Tilda, Enrico. Stavano per andare via. Ma tu ti diverti, Io Hai trovato che... qualcuno? Ma che una noia tremenda. Che... Ma sai, d'altra parte per il lavoro meglio così. Ciao, Guido. Gloria, gloria. Ma non hai trovato nessuno di tua conoscenza? Sei sempre solo. Eh, per forza. Ah, sì? Luisa, perché non mi vieni a trovare, eh? Fai un salto, che ci vuole, no? Ma non lo cominci questo figlio, io. Non lo so. Non lo so, ridami Luisa, per favore. Allora devo venire, vuoi che venga? Eh, sì, certo, se ti fa piacere. Magari ti fai accompagnare. Ma a te fa piacere. Ma naturale, scusa, se no non te lo chiederei, no? Raddoppia, signore. Eh, no, grazie. Quando devo venire? Ma quando vuoi, Luisa. Eh, guarda che vengo, eh. Ma tesoro, non te l'avrei chiesto, allora. Mi fa piacere. Ciao, eh, buonanotte. Ciao, Leonardo, buonanotte. Ciao. L'invito alla moglie è un'altra delle contraddizioni eh, che eh, scandiscono tutta la vicenda di otto e mezzo. Dagli uffici di produzione il regista si sposta subito nella sua camera dove ha questo primo strano e anch'esso onirico colloquio con Claudia Cardinale. Claudia Cardinale è un'altra immagine di purezza nel film la sentiamo per la prima volta con la sua vera voce, lei era stata doppiata eh, fino a quel momento eh, perché la sua, il suo tono vocale era ritenuto sgradevole, sgraziato e così via, a contrasto con la grandissima bellezza che esprimeva. Il rapporto tra il regista e le donne ha in questa sequenza che ascoltiamo anche un altro arricchimento. Una crisi di inspiration? E se non fosse per niente passeggera, signorino Bello? Se fosse il crollo finale di un bugiardaccio senza più estro né talento, sgul. Ammettiamo che sei la purezza, che sei la spontaneità. Ma che diavolo vuol dire essere proprio sinceri? Hai sentito che ha detto il falcaccio? È ora di farla finita coi simboli, il richiamo della purezza, l'innocenza, l'evasione. Allora che vuoi? Potrebbe essere anche così. Nel paese c'è una pinacoteca e tu la figlia del custode. Sei cresciuta tra immagini di antica bellezza. Hai ragione. Sono venuta per non andare via più. Voglio far ordine. Voglio far pulizia. Voglio far ordine. Voglio far pulizia. Pronto? Chiedono di lei dall'albergo della ferrovia. Passi, passi. Pronto? La febbre dell'amante spinge il regista di otto e mezzo a correre subito nell'altro albergo dove l'ha prudentemente collocata e a cercare di capire che cosa sia questa febbre. Ma ti è venuta altre volte subito così alta la febbre? Eh? Carla? Sì, basta un niente e subito mi viene a 39,40. Poi passa, mio marito mi conosce, si spaventa mica lui. No, no, stai giù, non ti alzare, non ti scoprire. Ho caldo, ho sete. Poi te la do io. Tieni. E bevi piano che ti gonfi tutta. Giorno o notte? Ma che dici, che notte? Sono le quattro del pomeriggio. Senti, adesso aspettiamo che viene il medico e sentiamo cosa dice. Io penso che non sarebbe male fare un telegramma a tuo marito. Mica possiamo prenderci no, questa responsabilità, no, scusa. No, no, Ma sì, è bene no, che lui lo sappia. No. Non voglio che finisca tutto. Se viene lui poi mi porta via. Io mi sono comprata tanti bei vestitini. Ma che bisogno avevi di bere tutta quell'acqua? Quella è per gli ammalati. Che sei malata? Ma figurati quando si tratta di mandare giù qualche cosa, tu. Ma che devo fare? Mi lasci sempre sola. 
Sono già due anni che ho fatto testamento. Veramente, sai? Tanto, a fare testamento non si muore mica prima. No, perché... Perché siccome io ho anche un fratello e una sorella, allora vorrei che l'appartamento rimanga a mio marito. L'appartamento è mio. Poverino, se no come fa lui, anche se si sposa con un'altra. Ah, il lezzuolo. Guido, senti, dimmi la verità. La verità è... Ma perché tu stai con me? Che cosa posso dire domani al cardinale? Tra i tanti personaggi che agitano il contorno del set di questo immaginario film sul quale è ambientata la vicenda di otto e mezzo finché vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party eh, ci sono anche degli altri prelati questa è un'altra presenza costante nel cinema di eh, di Fellini ed è anch'essa figlia del suo rapporto contraddittorio con, eh, con la religione con questi prelati si parla di cinema, si parla di filosofia, si parla di cultura eh, perché Fellini nel suo rapporto diciamo, di odio-amore con la Chiesa Cattolica ha sempre avuto una, un, grande, un grande rispetto, una grande attenzione per la enorme cultura che alcuni suoi esponenti riuscivano ad esprimere tipo il famoso gesuita padre Arpa che gli è stato vicino per gran parte della sua carriera Sì, ho preso visione della paginetta che il suo produttore ci ha mandato in esame molto interessante sul piano della verosimiglianza però l'incontro tra il protagonista del suo film e un principe della chiesa non potrebbe avvenire durante la cura dei fanghi come lei lo descrive vi rincresce ma è una cosa impossibile un alto prelato ha una cabina riservata Già, ma io cercavo l'occasione per un incontro non convenzionale In che senso? Il mio protagonista ha avuto un'educazione cattolica e... Buongiorno Monsignor Signore, le presento il signor Guido Anselmi. Molto piacere. Lei sarebbe il regista. Sì. Si tratta di una pellicola di argomento religioso. In un certo senso, stavo appunto spiegando che il protagonista della mia storia ha avuto un'educazione, come tutti noi del resto, cattolica, che gli crea certi complessi, certe esigenze non più sopprimibili. Un principe della Chiesa gli appare come il depositario di una verità che non riesce più ad accettare, benché lo affascini. E allora cerca un contatto, un aiuto, forse una folgorazione. Saulo a Damasco, eh? È una speranza che abbiamo tutti. Mi rendo conto che è un discorso un po' generico, forse anche Goff. No, 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 non è questo. È che il cinematografo, mi pare, non si presta tanto a certi argomenti. Voi mescolate con troppa disinvoltura l'amor sacro e l'amor profano, non è così? Dipende, forse. Avete una grave responsabilità. Potete educare o corrompere milioni di anime. Comunque Sua Eminenza l'ascolterà volentieri. Lei potrà rivolgergli qualche domanda. Permette, Eminenza, le presenti il regista? Si accomodi. Grazie. Lei deve scusarmi, Eminenza, se vengo a importunarla. Non avrei voluto, ma il mio produttore è in preda a delle inquietudini, forse giustificate, e ha insistito per... Lei è sposato? Sì. Ha figli? Sì, cioè no. Quanti anni? 43. Senti questo cantore? Prego. Sa come si chiama? No. Si chiama Diomedeo. La leggenda vuole che quando morì Diomede tutti questi uccellini si raccolsero insieme e gli cantarono un coro funebre accompagnandolo fino alla tomba. Sente che sembra un singhiozzo. Quando dicevamo di un rapporto di odio amore con la Chiesa eh, notiamo che adesso che questo rapporto di odio amore per Fellini e anche per il suo protagonista ha origini lontane. Lui era in un collegio di preti ma come tanti ragazzi della sua età era attratto da, eh, dalle donne, in particolare da una prostituta, la Saraghina, eh, che eh, Fellini presenta in, eh, con grande forza all'interno di otto e mezzo 
una forza sottolineata anche dal commento musicale di Nino Rota che dedica a lei una delle sue arie più eh, famose. Il eh, loro incontro con la Saraghina, l'incontro di questi ragazzini con questa eh, prostituta monumentale ha una conclusione tragica perché i preti si accorgono di quello che è successo e i genitori di Marcello Mastroianni, che sono poi Giuditta Rissone e Annibale Ninchi, non sono affatto contenti di quello che il bambino ha fatto. Vergognati, vergognati, vergognati. È un peccato mortale, è un peccato mortale. Non ci credo, non è possibile, non ci credo, non è possibile, non ci credo, non è possibile. Guarda tua madre, guardala. Mamma, fermati. Oddio, che vergogna. Che vergogna, che dolore. Ma soprattutto il Pierluigi aborì sempre in tutta la vita ed in tutti i luoghi dove abitò il parlare e il trattare con le donne, la presenza delle quali fuggiva in modo che chi l'avesse veduto avrebbe detto che gli avesse con loro antipatia naturale. Vai giù, neppure con la signora Marchesa. Vai giù! Gustava di ragionare da solo a sola. Onde, se fosse accaduto che mentre stava ragionando con lei... Ma non lo sai che la Saraghina è il diavolo? Non lo sapevo, non lo sapevo proprio. Questo flashback molto importante per la storia di Otto e Mezzo si è concluso, eh, siamo ritornati nella località termale dove gran parte del film è ambientato, abbiamo una nuova svolta nella vicenda, il film sta eh, per partire, tutti premono e così via, ma in questo momento il regista è, è preso in modo particolare dal fatto che finalmente è arrivata sua moglie da lui invitata, con lei balla, parla e eh, incontra anche la sua migliore amica che è interpretata da un'attrice di teatro poche volte purtroppo prestata al cinema e cioè Rossella Falk. Allora te stai meglio? Ti ha fatto bene la solitudine? Mm? Infatti sembri un altro. Sì. <ride> no davvero come stai? Eh? Un pochino me l'ho spaventata, sei stata proprio brava a chiamare Luisa, sapessi com'era contenta di venire qui. Ma se non vi dispiace preferirei non venire, la mia presenza non Ma... è indispensabile. Ah no caro amico ci tengo che venga anche lei, si accomodi nella macchina di Gonocchia. Piccine con piacere scendi, vai con loro. Uh, Guido, dov'è? Non lo so, era qui. Rossella, sali qui con noi. Qua vicino a me, signora Luisa. Rossella, le voglio raccontare un fatto assai strano. Io avevo una sorella Luisa, bianca, morta giovanissima, e una sera il ritratto di concezione, mia sorella, improvvisamente cambia espressione. Uh, salga, Rossella, si accomodi. Quasi volesse avvisarmi di un pericolo, di una minaccia. Mi metto io davanti. Dicevo che due o tre giorni dopo mio zio mi dice Piccini accompagniamo al mercato, mio zio teneva un isotta fraschini Stavo raccontando la storia di una premonizione e dopo questo colloquio la scena si eh, sposta decisamente e eh, si re, ci si reca su un enorme set dove è stato costruito qualcosa che dovrebbe assomigliare a un'astronave. Il costo di produzione, lo dicono con orgoglio, con timore i protagonisti, è di ben 80 milioni di lire che era parecchio. Con quella cifra all'epoca si faceva anche un film d'avventura, un western, un poliziesco e così via. Questa monumentale costruzione e in qualche modo anche eh, come dire un altro leitmotiv della carriera di Fellini. Noi sappiamo che eh, cinque anni dopo nel 1968 Fellini fece una cosa molto simile cioè fece costruire a un, a un altro produttore Adino De Laurentiis tutte le scenografie per il viaggio di Mastorna eh, che a sua volta doveva essere un film di fantascienza perché c'era un aereo 
che era accaduto e si apriva un mondo nuovo, ma al tempo stesso un film onirico di incubo che avrebbe dovuto essere una specie di summa di tutta la poetica felliniana. Ed è il film che eh, Federico Fellini per ben tre volte ha fatto allestire, con protagonisti anche diversi, Marcello Mastoianni prima e Paolo Villaggio poi, che poi non è mai stato realizzato, anche perché Fellini temeva che girando quel film sulla morte dopo sarebbe morto anche lui. La superstizione è un'altra componente importante nella poetica eh, felliniana. Peraltro di Mastona resta solo un fumetto realizzato da Milo Manara e proprio con il volto di Paolo Villaggio tratto dalla sceneggiatura, dall'abbozzo di sceneggiatura che era stato preparato per i film. I resti dell'umanità cercano scampo sotto un altro pianeta. Oltre 10.000 comparse, forse 15.000. Voi capite? Una tragica folla che abbandona per... Ma la... davvero vedremo tutta questa roba nel tuo film? Mamma mia, il profeta fa la voce grossa, si è messo in testa di far paura a tutti quanti. Perché? Anche a te ti entusiasmano le storie dove non succede niente. Nel mio film invece succede di tutto, guarda un po'. Ci metto dentro tutto. Anche il marinaio che balla le cracchette. Marinaio, vieni qua. Vuoi vedere cosa hai imparato in America? No, non la voglio l'acqua. Balla che ti faccio fare una parte. Balla. Arrivo anche Gianni, arrivo anche Marice, per le compagnie. Arrivo anche Gianni, arrivo anche Marice, per le compagnie. Ma che cos'hai Guido? Che cosa ti succede? Rossella, smettila con questo tono da sorellina maggiore, mi, mi diventi subito antipatica. Che parte faccio? Cosa pensa Luisa di me? Cos'è che vuol fare? Che parte faccio? Che parte vai faccio? via Marinaio, vai via! Sai, Luisa non parla mica molto, neanche con me che sono la sua migliore amica. Veramente, non so quello che vuol fare. È smarrita, un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra. Purtroppo credo che l'unica cosa che vorrebbe... E che tu fossi diverso da quello che sei. Ma perché? Perché? Questo è lo sbaglio che facciamo tutti. Ma quel tipino gentile le fa la corte, è innamorato. Ti farebbe comodo, eh? Così metti a posto la coscienza. Che mascalzone che sei. Povero Enrico. È così maldestro e delicato che se ne è fatto accorgere da tutti quanti. E sta vicino, ascolta, le fa compagnia. È un buonissimo amico. Mi sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Mi pareva di avere qualcosa di così semplice, così semplice da dire. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. E invece io sono il primo a non avere il coraggio di seppellire proprio niente. Adesso ho la testa piena di confusione. Questa torre tra i piedi, chissà perché le cose sono andate così. A che punto avrò sbagliato strada? Non ho proprio niente da dire, ma voglio dirlo lo stesso. <ride> e i tuoi spiriti? Perché non mi vengono in aiuto? Hai sempre detto che erano carichi di messaggi per me. Avanti, che si diano da fare. Guido, te l'ho già detto, tu hai un atteggiamento sbagliato verso di loro. Tu sei curioso, sei curioso in un modo infantile. E poi fai troppe riserve, vuoi troppe garanzie. Va bene, ma che ti dicono? Dicono sempre la stessa cosa, anche in questo momento. Sono degli spiriti molto ragionevoli, ti conoscono bene. E allora? Dicono, sei libero, ma devi saper scegliere e non hai più molto tempo davanti a te, devi far presto. Da questo colloquio tra Marcello Mastroianni e Rossella Faca abbiamo capito due cose, che eh, Marcello Mastroianni, cioè il protagonista del film, cioè di fatto Fellini, ha un rapporto particolare con gli spiriti e la seconda cosa che abbiamo capito è che il regista è in realtà, nonostante quello che è sembrato all'inizio, in profonda crisi con la moglie 
crisi che adesso avrà un suo sviluppo quando i due si trovano nella stanza e tra vari trucchi e finti, finte scene nelle quali uno dei due fa finta appunto di dormire eh, si raccontano molto e noi capiremo molto di più quanto profonda sia questa crisi io credo che non potrei tradirti mai non fosse altro per non sopportare il ridicolo la fatica di doversi nascondere mentire si vede che a te riesce facile invece Senti Luisa, mi fa tanto piacere che tu sia qui, ma abbi pazienza, sono molto stanco, ho sonno. Allora dormi, buonanotte. Io non lo so che cosa credi di vedere, di scoprire tu nella mia vita, riducendo tutto alla meschinità di uno che ruba in cucina. Ma cosa ne sai della mia vita, di quello che ho, di quello che non ho, che ne sai? So solo quello che mi fai vedere tu. Ma cos'è che ti faccio vedere, eh? Avanti, dimmelo che cosa vedi, con questo tuo giudizio moralistico. Dov'è che vuoi arrivare? Io non voglio arrivare a niente, sai. Lo so che siamo fermi da anni allo stesso punto. Sei tu che vuoi sempre ricominciare. Ogni volta mi richiami e credi sempre di riprendere da capo. Oh, dico, sei chiaro, io non voglio ricominciare proprio niente, sai. Ma insomma, che cosa vuoi? Ma tu, perché mi hai fatto venire qui? A che ti servo? Che cosa cerchi da me? Che cosa vuoi? Dopo una notte tormentata, dopo un violento faccia a faccia tra marito e moglie, la situazione al mattino è ancora diversa. Siamo in un bar, a un tavolino ci sono Marcello Mastoianni, Anuca Imè e Rossella Falchi. In un altro tavolino, e ci sono solo loro però in questo bar, c'è Sandra Milo che fa finta di non conoscere nessuno ma che viene subito riconosciuta dalla moglie perché evidentemente, come lei stessa dice, era ed è l'amante storica del regista e anche questo passaggio, come abbiamo detto, è fortemente autobiografico perché la relazione tra Federico Fellini e Sandra Milo, rivelata tra l'altro recentemente da Sandra Milo in una, in una pubblicazione, è stata una delle relazioni che hanno maggiormente scandito la vita del regista di Otto e Mezzo. Quella è nata in marzo-aprile, ha tutte le caratteristiche dell'ariete, è proprio il tipo ariete. Lo so io che tipo è quella lì. <ride> ah sì? Ma sono proprio quei tipi lì che hanno più facilità ad essere buone compagne di uomini deboli, abulici, senza chiarezza. Luisa, non lo sapevo. La vedo adesso per la prima volta, come la vedete voi. Ma insomma, dico, in un posto come questo, dove viene tanta di quella gente, poteva anche capitarci quella disgraziata, no? Ah, è per questo che mi stai tormentando da ieri sera. Ma non lo potevi dire subito. E poi guarda, se c'è una cosa che mi offende è il fatto che si possa pensare che io vado in giro con una combinata a quella maniera. Ma l'avete vista com'è vestita, sì? Sentite, facciamo una passeggiata. Non parliamo più di questa storia, Luisa, è chiusa da tre anni oramai. Finita, basta. Mi fa impazzire. Parla come se dicesse la verità, fa l'onesto. Ma guardalo, ha ragione lui. Ma come fai a vivere in questo modo? Ma non è mica giusto mentire sempre così, non far capire mai agli altri ciò che è vero, ciò che è falso. Possibile che è tutto uguale, per te è tutto. Scusami, lo so, lo so, hai ragione, sono noiosa. Che malinconia fare la parte della borghese di quella che non capisce. Ma... Ma che devo fare? Dimmi tu quello che devo fare. E ridere come fai tu proprio non posso. Ma no, tesoro, io non ci rido mica. Che cosa le racconti a quella lì? Cosa le dici? Quello che mi fa più schifo... È che tu l'hai mischiata la nostra vita, che sappia tutto di me e di te. Quella puttana. Vacca! Luisa. Luisa. Ma guarda che pure tu sei un bel noioso, sai. Ogni volta che è sottoposto a tensioni, il protagonista di Otto e Mezzo si rifugia nei sogni e nell'immaginazione. Questo atteggiamento di fuga 
è un po' il leitmotiv di tutto eh, otto e mezzo lui cerca sempre di fuggire ogni volta che viene messo di fronte a una qualche responsabilità o personale o lavorativa eh, in questo sogno però si visualizzano in maniera straordinaria tutti i fantasmi che hanno accompagnato la, la vita di eh, Federico Fellini siamo in un harem, sono presenti tutte le donne che hanno circondato Mastroianni in questo film e anche quelle che abbiamo immaginato nelle scene o oniriche o semplicemente raccontate in precedenza c'è una specie di selezione naturale e tutto ruota intorno alla figura di Mastroianni è una delle scene eh, teoricamente più maschiliste della storia del cinema in realtà non le ha fatto perché l'assoluta la impotenza eh, maschile viene abbastanza fuori proprio in questa scena in cui c'è solo un maschio che domina un immenso harem di femmine come elegante e lei che elegante signore oh, no. io sa francamente sono un po' cafona ma che dice molto fine le piace? È un modellino che ho visto sul box. Ah, sì? Le viste quanto girate per trovarlo. Ma ah. sa, quando la Carla si mette in testa una cosa... <ride> Buonasera donne, chiudete che fa freddo, c'è la tormenta. Come state? State bene? Mi raccomando, il pacco è il suo nome, non vi confondete. Questo qui per Caterina. È un tesoro. E questo per la mia cara cognatina, alla quale finalmente sono diventato simpatico perché ha capito che le cose devono andare Adesso ti prepariamo subito il bagno. Gloria, qui c'è quello che sai. Oh, grazie. Ti deve parlare, Guido, sai. Io lo so cosa ti deve dire quella lì, ma adesso la mandiamo via perché sarà gelosa. Cosa vai a fare di sopra tu? Eh? Sono andata a trovare quelle poverine, sono sempre sole, se non ci penso io. E ne va pas con le rôle. E le cunio che ha petite bourgeoise. E non va tranquillo, adesso basta, è stanco, deve fare il bagno. Oh, Guido, è sicuro. Ne ho sempre desiderato uno così. Gloria Carla, Edi, prendete i segni. Neanche nell'Arem però eh, il nostro protagonista riesce a stare in pace, nonostante sia un Arem che si inventa lui, eh, che sogna lui e che è una specie di eh, superfettazione del, del suo io e della sua volontà di sfuggire alla situazione reale, perché dentro l'Arem ci sarà anche una specie di rivolta perché a un certo punto viene immessa una regola per la quale chi sta da troppo tempo al piano di sotto dovrà salutare in bellezza e andare di sopra e questa... Eh, sorte tocca adesso a una ex giovane subrette che si ribella a questo destino e che eh, nel suo essere un po' sovrappeso e segnata dagli anni ma di cercando però di eh, diminuire gli anni stessi nelle sue dichiarazioni ricorda molto quel, eh, quel mondo del varietà, dell'avanspettacolo e dei teatrini di periferia che è stato fondamentale per la formazione di Fellini e che spesso fa capolino dentro i suoi film. No! Non è giusto! È il regolamento inventato da uno che non ha le carte in regola. Un vero uomo ha ragione tanto per dare la loro siamo. età. In Francia un uomo così sarebbe la vergogna da nazione. Da buttare via dopo averci spremuto? Ah Guido, Guido, come hanno ragione. È raggiunto. un mostro! Oh, è arrivato la notte del riscatto e vivo Jacqueline che ci ha indicato la via della liberazione abbassi il tirano, abbassa Barba Blu abbiamo il diritto di essere amate fino a 60 anni ah, è l'unica cosa che credi di essere un giovanotto 
non dormo, penso. Guido, non mandarci di sopra quando diventiamo vecchie. Basta, facci già. Presto, è scoppiata la rivolta anche di sopra. Subito dopo eh, questa scenonica ritorniamo nel cuore della preparazione di un film, altro argomento che ha sempre affascinato molto Fellini e del quale otto e mezzo una specie di sunto straordinario. Siamo in una enorme sala cinematografica di quelle che c'erano una volta, questa sala cinematografica era collocata a Roma all'Eur, dentro questa sala cinematografica si svolgono i eh, provini, si vedono i filmati eh, delle varie persone che sono state scelte, si capisce anche che gran parte di queste scene che sono state realizzate appunto a scopo di, di scelta sono in realtà visualizzazioni dei fantasmi che si agitano dentro la mente di questo regista che sta cercando in tutte le maniere di non realizzare un film che gli viene fortemente richiesto ma che lui sa di non poter fare Pronto, scusi, mi passa il conserso Sono io, mi dica Senta, vorrei una bottiglia di acqua minerale non gassata però Allora la fiuggi? No, ma la fiuggi è gassata No signora, guarda di qua, guarda di qua Ma la fiuggi è la meno gassata Va bene, allora mi mandi la fiuggi Va bene questa, Guido Bisogna che si decida perché parte per l'Inghilterra. Parte quest'altra settimana, Guido. E chi è questa? Salta zitto, oppure preferisci quest'altra? Questo è un personaggio importante, deve essere subito simpatico. Dico bene, Guido? Festù, va bene, Festucci, lei va, tirava di mezzo. Signora, sieda con infinita stanchezza. Il personaggio è una donna che non ha più voglia di lottare. Ha rinunciato alla lotta perché... Dica la battuta. Di seguito. Eh? Di seguito. Ah, sì, sì, di seguito. Sono io che ti offro di lasciarti completamente libero. Tanto così non ti serve a nulla, ti do solo fastidio. Ti prego di pensarci seriamente. L'impressione di esserti preso. E questa chi è? Cosa dovrebbe fare? Non l'hai sentito? È la moglie. Ti è rilassata, siamo tutti amici. Le sapeva così bene le battute su Però è tipo simpatico, no? Che questi provini abbiano un significato fortemente autobiografico è chiaro a tutti, anche ai personaggi dei film e soprattutto alla moglie del regista, Danucaimè, che esce eh, irritata dalla sala dove avviene la proiezione e viene inseguita dal, da Marcello Mastroianni stesso con il quale ha un altro secco colloquio. Ho sonno, vado in albergo. Buonanotte, Guido. Aspetta un momento, senti. Ma che c'è? Cos'è successo? No, non è successo niente. Non succede mai niente tra noi due. Ti ha offeso qualcosa che hai visto nei provini? Si tratta di un film. Oh, lo so meglio di tutti che si tratta di un film, che è un'invenzione, un'altra bugia. Anche se ci hai messo dentro Luisa. tutti, ma come fa comodo a te? La verità però è un'altra e la so solo io. La tua fortuna è che non avrò mai la sfrontatezza di raccontarla agli altri come fai tu. Ma fallo, fallo il tuo film. No, non lo faccio. Compiaciti, accarezzati. No, no, non lo faccio. Fa credere a tutti di essere meraviglioso. Ma che vuoi insegnare agli altri tu? Che non hai saputo dire niente di vero a chi ti sta accanto, a chi è invecchiata con te. Dai Luisa, non fare la melodrammatica. Hai fatto bene a farmi venire qui. C'era bisogno di una conclusione. E ti assicuro che non tornerò più indietro. Ma va all'inferno. Dopo la conclusione piuttosto brusca del colloquio tra Marcello Mastriani e Danuca Aimè c'è l'arrivo dell'altra donna di sogno che scandisce gran parte delle vicende di otto e mezzo e cioè Claudia Cardinale. Il colloquio tra lei e Marcello Mastriani è ancora una volta significativo di quello che Federico Fellini pensava di questo film e della visualizzazione dei suoi incubi. Come stai? Bene, e te? Finalmente sei venuta. Usciamo, vuoi? 
Ti presento Caroline, la mia segretaria. Sì. I'm glad to meet you. Ma vorrei parlarti da sola. All right, I'll wait here. Quando cominciamo il film? Presto, prestissimo. Ma io che parte faccio? Eh? Ti dirò tutto dopo. <ride> Sono molto contenta di lavorare con te e spero di esserti d'aiuto. Però voglio sapere tutto, eh? Dove andiamo adesso? Con Claudio Cardinale, dopo il colloquio, eh, c'è anche un, uh, un giro in macchina ed è durante questo giro in macchina che Marcello Mastroianni rende esplicito a noi eh, che stiamo guardando otto e mezzo il fatto che in realtà questo film non verrà mai girato. Mi metti soggezione, mi fai battere il cuore come un collegiale. Non ci credi, eh? Che rispetto vero, profondo comunichi. Claudia, di chi sei innamorata? Con chi stai? A chi vuoi bene? A te... Sei arrivata proprio in tempo, sai? Ma perché sorridi così? Non si capisce mai se giudichi, se assolvi, se mi stai prendendo in giro. Sto a sentire. Hai detto che vuoi parlarmi, raccontarmi del film. Io non so niente. Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa, una cosa sola e di essere fedele a quella? Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita? Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita? Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi... Claudia... Da che parte si va? Non conosco la strada. E tu? Saresti capace? Ci deve essere la sorgente qui vicino, senti. Prova a voltare di qua. No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto. Non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo come dissanguato. E così finisce il film? No, comincia così. Poi incontra la ragazza della fonte. È una di quelle ragazze che danno l'acqua per guarire. È bellissima. Giovane e antica, bambina e già donna, autentica, solare. Non c'è dubbio che sia lei la sua salvezza. Sarai vestita di bianco, avrai i capelli lunghi, così, come li porti tu. Spegni i fari. E poi? Andiamo via di qui. Mi fa impressione questo posto, non mi sembra vero. A me invece piace moltissimo, guarda un po'. <ride> Della storia che mi hai raccontato non ho capito quasi niente. Ma scusa, un tipo così, come tu l'hai descritto, che non vuol bene a nessuno, non fa mica tanta pena, sai. In fondo è colpa sua. Che cosa pretende dagli altri? Perché credi che io non lo sappia? Come sei noiosina, anche tu. Ah, ma non ti si può dire proprio niente. Quanto sei buffo con quel cappellaccio truccato da vecchio. Io non capisco. Incontro una ragazza che lo può far rinascere, che gli ridà vita. E lui la rifiuta. Perché non ci crede più? Perché non sa voler bene. Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo. Perché non sa voler bene. E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiardo. Perché non sa voler bene. Mi dispiace, Claudia, di averti fatta venire fin quassù. Ti domando scusa. Che imbroglione che sei. Allora non c'è questa parte nel film. Hai ragione tu, sai. Non c'è la parte nel film. Non c'è neanche il film. Non c'è niente di niente da nessuna parte. Per me la faccenda potrebbe finire qui. E adesso siamo a un altro passaggio fondamentale di otto e mezzo, uno dei passaggi conclusivi. Eh, siccome eh, noi sappiamo che il regista questo film non lo vuole fare, eh, sappiamo però anche che eh, tutti gli altri, il produttore in primo luogo, colui che ha messo i soldi, questo film invece lo vuole fare perché ha già investito appunto parecchi mezzi e vuole rientrare del suo investimento. Per forzare il regista finalmente a fare una scelta, a far partire la lavorazione, 
convoca la conferenza stampa. La conferenza stampa di inizio lavorazione è un passaggio tipico nella lavorazione dei film ed è un po' una specie di punto di avvio del rapporto tra quel film e il pubblico, non solo tra i lavori ma poi attraverso loro anche con il pubblico. Questa conferenza stampa era evidentemente per Federico Fellini un incubo, come forse lo erano tutte le conferenze stampa. Ricordiamoci sempre anche che la Dolce Vita si apre con una conferenza stampa in cui si vede la totale inadeguatezza dei giornalisti che eh, svolgono questa conferenza stampa nei confronti, eh, in questo caso, di Anita Herbert che è appena arrivata all'aeroporto. Questa conferenza stampa di otto e mezzo è una specie di eh, mosca cieca. Il regista eh, non ha nessuna risposta da dare, viene fortemente spinto a dare delle risposte dal produttore e dai suoi collaboratori, ma la sua crisi è arrivata allo stadio finale. In questo stadio si può anche prevedere una forma di suicidio dell'intellettuale, come si diceva all'epoca, anche se in questo caso forse il suicidio è il termine più adatto. Medita, considera, riflette! Parla, rispondi, io l'ho comprato il tuo disordine, la tua crisi, sono mesi che pago tutto. Se tu non fai il film ti rovino. Adesso vi darà soddisfazione, i giornalisti sono sempre stati... Claudia, dove sei? I tuoi spiriti lo sanno. Cosa devo fare? Allontanarmi, scomparire. Tu non sarai mai più con me lo stesso di prima. Non sarò più tua moglie io. Quando mi sposerai veramente? Luisa, ma è proprio vero che vuoi separarti, che mi vuoi lasciare? Ma come posso continuare così fino alla fine? Sua moglie che ne pensa? Che ne pensa? Che ne pensa? Che ne pensa? Nella tasca destra, dottore. Fatti Gli ero messa nella tasca destra. Adesso vengo, adesso vengo. È inguaribile romantico. Guido, Guido, dove corri, disgraziato? Una conferenza stampa quindi sospesa tra realismo e oniricità, ancora una volta, ma questa è un po' la chiave di lettura di tutto e mezzo. Siamo adesso al gran finale del film, è un finale che anch'esso è leggendario. Da un lato c'è lo smantellamento di quella costosa struttura dell'astronave, appunto 80 milioni di investimento, e la tristezza eh, di tutti i lavoratori che sanno di aver perduto un'occasione, anche semplicemente un'occasione di lavoro. Dall'altro però ancora una volta a Fellini viene fuori l'animo più decisamente onirico e il rifugiarsi nei ricordi, una compagnia di circo eh, che eh, si esibisce sulle musiche di Nino Rota sarà la conclusione del film e tra i presenti in questo circo c'è anche Polidor, uno dei divi del cinema muto poi completamente dimenticato che Fellini con questa sua passione eh, diciamo per lo spettacolo minore e soprattutto per le sventure dello spettacolo minore quelle che colpiscono anche le persone ha ripescato per questo film facendogli come, come si sa come fu dichiarato all'epoca anche un grandissimo piacere perché era un suo ritorno sulle scene Lei ha fatto benissimo, mi creda oggi una buona giornata per lei sono delle decisioni che costano, lo so, ma noi intellettuali, dico noi perché la considero tale, abbiamo il dovere di rimanere lucidi fino alla fine. Ci sono già troppe cose superflue al mondo, nel caso di aggiungere altro disordine al disordine. 
In fondo perdere dei soldi fa parte del mestiere di produttore. I miei rallegramenti non c'era altro da fare. E lui ha ciò che si merita per essersi imbarcato con tanta leggerezza in un'avventura così poco seria. No, mi credo non abbia né nostalgia né rimorsi. Distruggere è meglio che creare quando non si creano le poche cose necessarie. E poi c'è qualcosa di così chiaro e giusto al mondo che abbia il diritto di vivere. Un film sbagliato per lui non è che un fatto economico, ma per lei, al punto in cui è arrivato, poteva essere la fine. Meglio lasciare andare giù tutto e far spargere sale, come facevano gli antichi per purificare i campi di battaglia. In fondo avremmo solo bisogno di un po' di igiene, di pulizia, di disinfettare. Siamo soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio. Ricorda l'elogio di Mallarmé alla pagina bianca e dire in voce un poeta, mio caro, non un regista cinematografico, lo sa Siamo pronti per cominciare. Buongiorno, signore. La sua rinuncia a continuare a scrivere, la sua partenza per Tutte le mie felicitazioni. Se non si può avere il tutto, il nulla è la vera perfezione. Mi perdoni questo eccesso di citazioni, ma noi critici facciamo quello che possiamo. La nostra vera missione è spazzare via le migliaia di aborti che ogni giorno oscenamente tentano di venire al mondo. E lei vorrebbe addirittura lasciare dietro di sé un intero film, come lo sciancato si lascia dietro la sua impronta deforme. Che mostruosa presunzione credere che gli altri si gioverebbero dello squallido catalogo dei suoi errori. E a lei che cosa importa cucire insieme i brandelli della sua vita, i suoi vaghi ricordi? o i volti delle persone che non ha saputo amare mai. Ma che cos'è questo lampo di felicità che mi fa tremare, mi ridà forza, vita? Vi domando scusa, dolcissime creature, non avevo capito, non sapevo come è giusto accettarvi, amarvi e come semplice. Luisa, mi sento come liberato. Tutto mi sembra buono, tutto ha un senso, tutto è vero. Ah, come vorrei sapermi spiegare... Ma non so dire. Ecco, tutto ritorna come prima, Accendi! tutto è di nuovo confuso. Le luci! Ma questa confusione sono io. Tutte le luci! Io come sono, non come vorrei essere. E non mi fa più paura. Dire la verità, quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato. Solo così mi sento vivo e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna. È una festa la vita, viviamola insieme. Non so dirti altro, Luisa, ne attene agli altri. Accettami così come sono, se puoi. È l'unico modo per tentare di trovarci. Non so se quello che hai detto è giusto, ma posso provare, se mi aiuti. Questa scena di circo, eh, un'altra, un'altra costante del cinema felignano, si conclude 8 e mezzo. Un film, come vi dicevamo, che ha fatto epoca, 
un film che ha vinto il premio Oscar, un film che è girato in tutto il mondo, un film che non ha mancato di influenzare il cinema successivo. È stato oggetto anche di parodie, eh, alcune molto divertenti, c'era un famoso film di Jerry Lewis che si intitolò Jerry 8 e tre quarti, che è una parodia però molto intellettuale e molto raffinata del film, poi naturalmente come spesso succede il fellinismo è stato anche preso in giro in maniera più volgare, ma questo poi a Fellini non dava neanche tanto fastidio perché come sappiamo lui amava molto l'avanspettacolo e quanto a volgarità l'avanspettacolo non era secondo a eh, nessuno. È un film molto complesso, un film di svolta, un film di un regista che teme di diventare una specie di marchio di fabbrica di se stesso, no? di ripetere sempre la stessa cosa e che vuole visualizzare questo incubo. Non so quanto sia stato ben capito dalla, dalla critica all'epoca, ma del resto con la critica Fellini ha sempre avuto un rapporto un po' difficile, no? c'erano anche, anche persone che avevano visto nella dolce vita una specie di revival del neorealismo quando il film fosse meno neorealista che uno possa immaginarsi. In ogni caso abbiamo ascoltato qui a Hollywood Park per il cinema alla radio un grandissimo film che come vi dicevamo è sesto nella classifica degli ascoltatori di Hollywood Party quindi pensiamo che vi abbia fatto piacere sentirlo lo pensiamo Francesca Levi, Maddalena Nisci e eh, Miriam Mauti che hanno fatto il programma e Steve della Casa che lo ha condotto che vede appuntamento per, con Hollywood Party tutte le sere alle 19 naturalmente se volete riascoltare questo film potete farlo tutte le volte che volete perché sul sito di Hollywood Party è in podcast